0: Kennst du das von dir? Dass die Zeit ja einfach zwischen den Fingern zerrinnt und du das Gefühl hast, dass du einfach keine Zeit hast oder nicht genügend Zeit hast, um die Dinge zu erledigen, die du erledigen musst? Dann bist du in guter Gesellschaft. Natürlich gibt es viele Menschen, die einem Zeit stehlen oder Umstände und Rahmenbedingungen, die sehr zeitintensiv sind. Aber darüber möchte ich heute gar nicht sprechen. Ich möchte über deine persönlichen Zeitdiebe sprechen. Das, was du selbst verändern kannst, das, worüber du Kontrolle hast, um auch mehr Zeit zu generieren. Denn seien wir mal ehrlich, andere zu kontrollieren ist sehr zeitintensiv und auch oftmals gar nicht so erfolgreich. Also reden wir über die sieben persönlichen Zeitdiebe, die mir in meiner Arbeit immer wieder begegnen mit meinen Klienten. Und vielleicht findest du dich ja an der einen oder anderen Stelle wieder. Zeitdieb Nummer eins, sicherlich der wichtigste von allen, ist die hohe Messlatte. Gehörst du auch zu diesen Menschen, die selbst für sich eine hohe Messlatte anlegen? Oder wir könnten auch sagen, die einen gewissen Hang zum Perfektionismus haben. Wenn ich perfekt sein möchte oder eine hohe persönliche Messlatte habe, dann werde ich alles dran setzen, damit das, was ich tue, auch so perfekt wie möglich ist. Und das ist sehr zeitintensiv. Und wenn du ein Mensch bist, der dazu tendiert, immer so zu arbeiten, dann wäre vielleicht es mal an der Zeit, dass du dir eine Frage stellst, die da lautet, wofür ist das eigentlich gut, dass ich immer alles perfekt machen muss? Und die Antwort auf diese Frage lautet bei vielen Menschen, dass Perfektion ihnen Sicherheit gibt. Sicherheit, dass sie nicht angreifbar sind, dass man sie nicht kritisieren kann, dass keine Fehler passieren können, dass sie halt unterm Strich perfekt sind. Gleichzeitig wirst du sicherlich wissen, dass ähm, die wenigsten Leute sind perfekt, oder? Und wenn du zu denen zählst, die versuchen durch diese Perfektion einfach anderen Dingen aus dem Weg zu gehen, wie zum Beispiel Kritik oder Fehlern, dann würde ich dir raten, arbeite mal daran. Also arbeite mal daran, besser mit Fehlern umgehen zu können oder auch besser mit Kritik umgehen zu können. Weil Perfektion ist nicht immer der Weg der Wahl. Das heißt nicht, dass du etwas nicht gut machen solltest. Aber perfekt muss es doch in den meisten Fällen wirklich nicht sein, oder? Die zweite Frage, die auch in puncto Messlatte gestellt werden kann, ist, muss das wirklich jetzt sein? Ja, also viele von uns fallen ja sofort in Aktionismus, ähm, fangen sofort an, Dinge zu tun, weil sie sich selbst auch als jemand sehen, der Dinge natürlich sofort erledigt, der Dinge perfekt erledigt und sofort erledigt. Und auch da kannst du eventuell ansetzen, indem du, bevor du losläufst, mal einen kurzen Moment innehältst und mal reinspürst und dich mal ganz ehrlich fragst, muss das wirklich jetzt sein? Oder kann ich das vielleicht auch ein bisschen nach hinten schieben, weil es andere Dinge gibt, die jetzt Priorität haben? Also wichtig im persönlichen Zeitmanagement ist immer wieder das Innehalten, um selber auch zu schauen, wo bewege ich mich gerade? Ist das effizient, was ich hier mache? Ist das überhaupt nötig? das jetzt zu machen. Wenn du das immer wieder mal machst, wirst du feststellen, dass du dich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle verzettelt hast oder in Aktion gegangen bist, wo es im Grunde genommen gar nicht nötig war. Zeitdiet Nummer zwei, unrealistische oder unkonkrete Ziele. Also viele von uns setzen sich Ziele, die sind entweder unrealistisch oder unkonkret und wundern uns dann, wenn wir sie nicht erreichen und das hat etwas damit zu tun, dass unser Unbewusstes, was ja ein mächtiges Instrument ist und ja so viel schlauer als unser Bewusstes, das checkt schon von Anfang an, wenn ein Ziel unrealistisch oder unkonkret ist und sorgt dann im Grunde genommen dafür, dass wir uns selber sabotieren und dieses Ziel auch nie erreichen. Unrealistisch wäre zum Beispiel so ein Ziel, ähm, ja, jetzt kommt ja das Ende des Jahres, da passt das ja wieder zur Neujahrsresolution, also ich will bis zum Frühjahr 30 Kilo abnehmen. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, das ist ein unrealistisches Ziel und trotzdem wird es Menschen geben, die setzen sich dieses Ziel. Unkonkret wäre zum Beispiel ein Ziel, wenn du jetzt, ich sag mal, vielleicht Vertriebler bist und du sagst, ich möchte nächstes Jahr erfolgreicher meine Produkte verkaufen. Das ist ziemlich unkonkret. Um Dir zu helfen, Deine Ziele so zu setzen, dass sie auch erreichbar sind und realistisch sind, gibt es unterschiedliche Methoden. Und eine davon, da hast Du vielleicht schon mal von gehört, dann ist das eine Wiederholung für Dich. Oder Du hast es noch nicht gehört, dann ist es neu. Und das ist eine Zielsetzungsmethode, die nennt sich SMART, wie das kleine Auto. Und SMART... Da steht jeder Buchstabe für einen bestimmten Begriff, also ist sozusagen eine Eselsbrücke. Und das S, das steht für spezifisch. Und spezifisch heißt, dass am Anfang, wenn du dir ein Ziel setzt, sollte das Ziel so definiert sein, dass es spezifisch ist. Spezifisch wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sagen würde, Ende 2021 wiege ich 70 Kilo. So, du merkst, die Definition ist im Grunde genommen der Endzustand. Also ich definiere, wann ich mein Ziel erreicht habe. Das ist aber immer noch nicht so richtig messbar, obwohl ich gesagt habe, Ende 21 wiege ich 70 Kilo. Messbar ist ja auch schon der zweite Buchstabe in SMART. Und um das Ziel jetzt messbar zu machen, fehlen noch so ein paar Komponenten. Also das Erste wäre ähm, 70 Kilo am Ende von 21 würde bedeuten, wann ist denn das Ende 21? Heißt das jetzt äh, 1. Dezember 2021 oder heißt das am 31. Dezember 1921? 70 Kilo. Messbar machen würde zum Beispiel auch bedeuten, dass ich festlege, das sind ja jetzt noch zwölf Monate quasi, wie viel will ich denn jeden Monat abnehmen, um mein Ziel Ende 2021 zu erreichen. Also das wäre wieder eine Messbarkeit in dem Kontext. Der Buchstabe A steht für attraktiv. Und attraktiv heißt, es sollte attraktiv für denjenigen sein, der das Ziel erreichen muss. In meinem Beispiel bin ich ja derjenige, der das Ziel erreichen muss. Und ähm, wenn ich sage, ich will, dass mein Ziel attraktiv ist, dann ist auf der einen Seite zu sagen, 70 Kilo Ende 2021, das ist jetzt erstmal eine Zahl, aber ist die an sich attraktiv? Attraktiv würde das Ziel vielleicht für mich erst machen, wenn ich mir vorstelle, ähm, mit was ich mich dann vielleicht belohne. Ja, also, dass ich vielleicht mir dann ähm, eine neue Garderobe kaufe, also jetzt als Frau wird es gerade so passen, oder dass ich sage, attraktiv wäre auch zu schauen, wenn ich das plane, ne, das sind ja jetzt noch ist ja ein langfristiges Ziel mit zwölf Monaten, attraktiv wäre auch, dass ich in jedem Monat vielleicht plane, wie ich mich für meinen monatlichen Erfolg belohne, also das Belohnungsprinzip macht ja immer so eine Art von Attraktivität aus für die meisten Leute. Attraktiv wäre zum Beispiel auch der Punkt, wenn jemand anders das Ziel erreichen soll, dann und ich bin jetzt vorgesetzt, und ich setze jemand anderem ein Ziel, das er erreichen soll, dass ich drüber nachdenke oder mit demjenigen darüber spreche, was macht denn das Ziel attraktiv für die Person? Also, dass ich nicht davon ausgehe, dass das Ziel jetzt für mich attraktiv genug ist und deswegen wird der andere das wahrscheinlich auch erreichen wollen, sondern dass ich mit der Person auch darüber spreche, was könntest du tun, dass die Zielerreichung für dich auch attraktiv ist? Der Buchstabe R steht für realistisch. Und da sind wir jetzt wieder in dem Kontext. Ne? Gehen wir mal zurück zu dem Abnehmen. Wie viel Kilo sind es denn bis 70 Kilo? Wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Kilo wiegen würde, dann wären das 30 Kilo. 30 Kilo in einem Jahr ist das realistisch. Theoretisch ist das machbar. Aber der Plan muss natürlich auch passen. Und ich muss natürlich auch schauen, zum Beispiel, wenn ich ein langfristiges Ziel habe, wie erhalte ich meine Motivation zwischendrin? Na, das ist ja jetzt nichts, was ich innerhalb kürzester Zeit erreichen werde Realistisch könnte zum Beispiel auch sein, ich gehe mal zurück zu dem Beispiel, du bist Führungskraft und du musst für einen Mitarbeiter oder setzt ein Ziel für einen Mitarbeiter. Dann zählt zu so realistisch natürlich auch, hat der Mitarbeiter die Ressourcen, um das Ziel zu erreichen? Nicht nur externe Ressourcen in Form von Material und Rahmenbedingungen, sondern vielleicht auch Kompetenzen. Ja, ist der Mitarbeiter kompetent genug, um dieses Ziel, was du dem setzt, zu erreichen? Oder muss da vielleicht noch nach Nachgeschult werden und wenn ja, wann? Das T steht für ein Ziel sollte immer terminierbar sein. Also wir gehen zurück zu dem ersten Beispiel. Ich sage jetzt mal Ende 2021 würde für mich jetzt wirklich bedeuten 31.12. Dann ist das ein konkreter Termin, da aber das Ziel so weit voraus ist, also ja in dem Fall äh, über zwölf Monate, brauche ich wahrscheinlich auch Zwischentermine, wo ich immer wieder mal schaue, ähm, bin ich noch auf dem richtigen Weg, äh, bin, bin ich meiner Zielerreichung schon näher. Also das ist etwas, was viele vergessen, besonders bei den Neujahrsresolutionen, dass sie sich Ziele setzen, die wirklich weit im Voraus sind, ähm, haben einen Termin und fangen dann an zu schieben. Und wenn wir jetzt wieder zu dem Beispiel gehen, du bist vielleicht Führungskraft und setzt das Ziel einem Mitarbeiter, dann solltest du dir auch vorher Gedanken machen oder mit dem Mitarbeiter zusammenklären, was sind die Zwischentermine und was sollte zu einem Zwischentermin erreicht werden. So kannst du sicherstellen, dass entweder du oder der andere sich nicht verzetteln. So, bei dem Punkt Verzetteln sind wir eigentlich auch schon bei Zeitdieb Nummer 3. Und Zeitdieb Nummer drei sind kleine Ablenker oder Aufschieberitis, das kennst du vielleicht auch. Wenn wir Aufgaben vor uns haben, die wir vielleicht nicht so gerne machen, also in meinem Fall wäre das die Steuererklärung oder manch einer lernt nicht gern für irgendeinen Test oder eine Prüfung, dann haben wir die Tendenz, uns sehr schnell ablenken zu lassen. Also bei Frauen ist das sehr oft dann auch so, dass das so ein Zeitpunkt ist, wo die Wohnung am saubersten ist, also auf einmal entdeckt man, man könnte ja auch noch die Fenster putzen oder man könnte noch das wegräumen oder jenes tun oder ein ähm, ganz aktuelles Beispiel für Aufschieberitis und Ablenker ist das Smartphone, das wirst du bestimmt auch kennen, ach nur mal schnell reingucken, bevor ich anfange und ähm, schon ist wieder eine halbe Stunde rum. Eine Möglichkeit, sich selber da ein bisschen auszutricksen, ist, eine Vereinbarung mit dir selbst zu treffen. Und die Vereinbarung lautet vielleicht, okay, ich fange jetzt einfach an und ich mache das für 30 Minuten. Okay, ich muss es nur 30 Minuten machen und wenn ich danach immer noch Lust habe, nochmal aufs Smartphone zu gucken oder die Fenster zu putzen, dann mache ich das. Der Trick, der dahinter steckt, ist folgender, die Schwierigkeit besteht meistens im Anfang. Nicht so sehr, wenn wir mal dabei sind und wenn wir dann angefangen haben und das Ganze schon 30 Minuten gemacht haben, dann sind wir meistens an einem Punkt, wo wir selbst sagen, okay, komm, jetzt mache ich es auch gerade noch zu Ende. Jetzt bin ich gerade drin, jetzt habe ich es gleich gemacht und dann ist auch gut. Also das ist eigentlich der Trick mit dieser Vereinbarung für einen gewissen Zeitraum anzufangen. Man sagt das zum Beispiel auch für Leute, die anfangen wollen, wieder Sport zu treiben, dass man sich kein unrealistisches Ziel setzt von wegen, ne, ich fange gleich an mit einer Stunde jeden Tag, sondern ich fange an mit zehn Minuten. Also zehn Minuten, das kriege ich hin. Die mache ich auch auf jeden Fall. Und wenn ich dann noch Lust habe, ein bisschen länger zu machen, dann mache ich halt ein bisschen länger. Zeitdieb Nummer vier. Multitasking, Multitasking, also irgendwann hat man ja mal gesagt, dass besonders wir Frauen wären ja Multitaskingfähig. und ganz ehrlich, ich bin ja nun eine Frau und die Erfahrung, die ich immer wieder mache, wir sind nicht wirklich Multitaskingfähig. wir fangen nur viele Dinge gleichzeitig an und wechseln dann zwischen den verschiedenen Dingen. Und das könnte jetzt zum Beispiel auch sowas sein wie ne, am Telefon sein, gleichzeitig im Computer schauen, dann noch schnell in die Akte schauen, mal noch einen kurzen Blick auf das Smartphone, weil ich bin am Festnetz, am Telefonieren. Und das führt im Grunde genommen dazu, dass wir den Überblick verlieren und dass wir uns verzetteln. Und eine Methode, das zu vermeiden ist, ähm, also ich mache das zum Beispiel, ich arbeite, wenn ich am Computer arbeite, ich arbeite einfach mit Post-its. Das heißt, ich habe da einen Stapel Post-its liegen und wenn dann irgendwas entlang kommt, anstatt mich dem gleich zu widmen, schreibe ich mir ein kleines Post-it, ganz kurz klebe mir das dahin und kann das dann später abarbeiten. Der Effekt, den es hat, ist, dass ich auf der einen Seite das Gefühl habe, ich verliere das nicht aus dem Auge, also ich habe noch Kontrolle darüber. Und gleichzeitig, wenn ich mich dem dann widme, kann ich dieses Post-it dann auch entsorgen Und das ist natürlich auch ein kleines Erfolgserlebnis. Deswegen empfehle ich Leuten immer für kleine Zusatztätigkeiten, die immer mal wieder auftauchen, entweder auf dem post oder wenn du zum Beispiel in einem Beruf bist, ähm zum Beispiel, wo ich ja auch sehr viel unterwegs bin in Krankenhäusern, dann vielleicht einen kleinen Notizblock in deinen Kittel hinein und sobald jemand kommt und dich mit irgendetwas konfrontiert oder will, dass du irgendetwas tust, schreib es dir schnell auf, dann hast du es später nicht vergessen. Aber mach es nicht sofort, außer es ist wirklich etwas, was sofort gemacht werden muss. Zeitdieb Nummer 5 sind fehlende Pausen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unlogisch an, weil du hast ja das Gefühl, du hast keine Zeit und jetzt sollst du dir auch noch eine Pause gönnen. Die Pausen sind aber deswegen so wichtig, weil wir eine Menge Zeit vertrödeln, wenn wir unkonzentriert sind oder wenn wir erschöpft sind und unsere Kraftreserven runtergefahren sind. Und dem kann ich vorbeugen, indem ich zwischendrin regelmäßig mal eine Pause mache. Und die Regel heißt so, alle Stunde oder anderthalb Stunden mal fünf Minuten, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal zehn. Und eine Pause heißt nicht, dass ich rausgehe, um eine zu rauchen, um in der Raucherecke über Probleme zu reden. Also du kannst gerne rausgehen und eine rauchen, aber ich würde dir empfehlen, dass du das dann alleine machst. Oder wenn du nicht Raucher bist, dir vielleicht einen Kaffee holst oder auf jeden Fall versuchst, an die frische Luft zu gehen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, vielleicht auch so ein bisschen eine Achtsamkeitsübung zu machen, also auf deinen Atem zu achten, ein bisschen dich umzuschauen, Dinge wahrzunehmen, also wieder aufzutauchen aus diesem ganzen, diesem ganzen Hamsterrad, in dem du dich befunden hast um auch wieder ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu dir zu kommen, um dann mit dieser kurzen Erfrischung wieder an die Arbeit zu gehen. Und du wirst merken, diese kleinen Pausen, die bringen wirklich etwas, weil du dann wieder effizienter arbeitest. Und effizienter arbeiten heißt normalerweise auch weniger Zeitverlust. Wenn du die Tendenz hast, zu vergessen, Pausen zu machen, dann nutze einfach die ähm, Weckerfunktion in deinem Handy zum Beispiel, die dich daran erinnert, Pausen zu machen oder klebt dir irgendwo ein Bepperli hin, wo steht auf die volle Stunde eine Pause, wenn möglich. Also irgendetwas, was dich daran erinnert. Jetzt gönne ich mir mal fünf Minuten für mich selbst. Zeitdieb Nummer sechs. Hör auf, so viel über deine Probleme zu reden. Das betrifft sicherlich mehr Frauen als Männer. Aber was ich immer wieder entdecke im Berufsalltag ist, dass Frauen die Tendenz haben, immer wieder über dieselben Probleme zu reden. Und ganz ehrlich, spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal ist das eine ziemliche Zeitverschwendung, das ist das eine. Und das Zweite ist, es ist nicht gut für deine Psychohygiene, wenn du immer wieder über Probleme sprichst, weil dein Gehirn ist ja ein tolles Instrument, aber ich habe es schon mal gesagt in irgendeiner anderen Podcast-Folge, es kann nicht wirklich unterscheiden zwischen real und nicht real. Heißt dass wenn du über Dinge redest, die dich aufregen, dann wirst du dich auch aufregen, weil das macht unser Gehirn so. Deswegen funktionieren ja zum Beispiel auch schöne Fantasiereisen so gut, weil sie uns in einen Zustand versetzen, wo es uns gut geht. Und das geht natürlich auch in die andere Richtung. Also achte mal ein bisschen darauf, wie oft du die Tendenz hast, über Probleme zu reden und ob das in dem Moment auch wirklich nötig ist und ob es dir dann wirklich so gut tut, jetzt noch einmal dieses Problem durchzukauen. Und Zeitdieb Nummer 7 ist nicht Nein sagen können. Also viele von uns haben das Problem, dass wir uns nicht abgrenzen können. Und wer sich nicht abgrenzen kann, der stellt seine eigene Zeit zur Verfügung und zwar anderen Menschen zur Verfügung. Und wenn das ein Thema für dich ist, würde ich dir empfehlen, arbeite daran. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu ähm, gemacht zu dem Thema Nein sagen. Es gibt auf meinem YouTube-Kanal ein Video zu dem Thema es gibt Literatur und natürlich auch andere Experten, die schon einiges zu dem Thema gemacht haben. Das Netz gibt da vieles her. Arbeite am Nein sagen, arbeite an Grenzen setzen und es wird dir sehr viel Zeit sparen. So, das waren meine sieben persönlichen Zeitliebe. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare und noch mehr, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei wärst. Und für heute einen schönen Tag. Mach's gut, deine Heike.